0: ناحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کسیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحکمت ظالت المؤمن حیث وجدها فہو احق بها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كل ماہ لکنبی خلفہ نبی و انہو لا نبی بعد سیکون خلفاء و و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتا من امتی کا على الحق لا يذرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو گزشتہ کئی جماعت سے اس حقیقت پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی حکمت حکمت قرآن کا فہم یہ آج کے مسلمان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے حکمت قرانی سمجھے بغیر قرآن حکیم کی آیات اور احادیث اور شریعت کے مسائل کا کسی حالت واقعے یا خبر پر اطلاق کرنا اور اسے ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ سوائے دجل و فریب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا قرآن حکیم نے جو حکمت اپنے ماننے والوں کو سمجھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے وہ علی محمد الکتاب الاحکم صحابہ نے جو تابعین اور تبا تابعین اور ان سے لے کر آج تک مجدین اللہ علماء ربانیین نے دین اسلام کے فروغ کے لیے جسے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس کا انکار کر کے یا اس کو نظر انداز كر كے محض آیات قرآن اور احادیث کا خود ساختہ ترجمہ اور مفہوم مسائل یا تخریجات جو شریعت کی ہیں ان کو من منمانی تشریح کے ساتھ دور کے دجل و فریب اور سرمایہ داری نظام کے لیے استعمال کرنا یہ پرلے درجے کا مکر و اور دھوکہ ہے باشعور اور عقل مند مسلمان وہ ہے کہ جو حکمت قرانی کو پیش نظر رکھتا ہے یا تو قرآن کی حکمت خود سمجھے پڑھے پڑھائے اور اگر اپنے اندر یہ استعداد نہیں یا موقع نہیں ملا تو پھر جو حکمائے اسلام ہے علماء ربانیین جنہوں نے حکمت قرآن کی اساس پر دین سمجھایا ہے آیات قرآن کا فہم منتقل کیا ہے احادیث کے مطالب بیان کیے ہیں شریعت حقانی کی تشریح کی ہے تو پھر ان کی اتباع کرنی چاہیے یہ بالکل بڑی واضح حقیقت ہے کہ اس برے عظیم پاک و ہند کیا بلکہ پوری دنیا میں حضرت الامام شبری اللہ دہلوی کا جو خان وادہ ولی اللہ ہی ہے اس نے اس حکمت قرآن کو زندہ کیا ہے اور اس کی اساس پر دین اسلام کے فہم کی تجدید کا راستہ متعین کیا ہے حکمت کی اسی اہمیت کو کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح کیا ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی وضاحت ہے پچھلے گزشتہ تین چار جمعوں سے ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے حکمت کا مطلب اور مفہوم بتلایا ہے کہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھنا اور پھر ان کو ایسی ترتیب دینا کہ جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام طریقہ کار وضع ہو جائے یا جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک صحیح فہم پیدا ہو جائے حکمت عملی کے بغیر نہ تو عبادات کا نظام قائم ہو سکتا ہے نہ معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں نہ سیاسی نظم و نسق قائم ہو سکتا ہے نہیں انسانی قلوب کا تزکیہ اور تربیت کا عمل ہو سکتا ہے دین کے تین بنیادی شعبے شریعت طریقت اور سیاست ان تینوں کی جامیت اور ان کو بروئے عمل لانے کا نظام حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر یہ حقیقت بھی واضح کی گئی تھی ایک علمی اعتبار سے یا نظری اعتبار سے حکمت نظریہ ہے اور ایک حکمت عملیہ ہے کہ جہاں عملی چیلنجز سامنے ہوں عملی مسائل ہوں سماجیات کا مطالعہ ہو سیاسی فیصلے کرنے ہوں معاشی اور اقتصادی مسائل میں رائے دینا ہو یا نظم بنانا ہو وہاں حکمت عملی کا بہت زیادہ عمل دخل ہو جاتا ہے حکمت عملی کے بغیر نہ تو انسانی سماج سمجھا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے مسائل کا درست ادراک ہو سکتا ہے نہ ہی ان کے حل کرنے کا صحیح طریقہ کار وضع ہو سکتا ہے عملی مسائل اور مشکلات سامنے نہ ہوں تو مہر نظری اور علمی گفتگو یا کسی شرعی جزیے کی اساس پر صرف واز کہا جا سکتا ہے یا غلط استعمال ہوا جا سکتا ہے کیونکہ عملی مشکلات کا علم نہیں تو فہم کی کمی ایک سچی آیت اور درست حکم میں شرعی کو بھی ایسے طریقے سے عمل میں لائے گی کہ جس کے نتائج دشمن کے حق میں نکلیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے دیت کا شرع قانون نافذ ہوگا اور امریکی اس سے فائدہ اٹھا جائے گا کسی مسلمان مظلوم کی مدد اس سے نہیں ہو تو محض قوانین کا رٹا لگا لینا علمی اور نظری طور پر تعلیم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور کی سیاسی سماجی اور معاشی تقاضوں کا فہم و ادراک یہ انتہائی ضروری ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے والد گرامی حضرت شاہ الرحیم دہلوی سے لے کر حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ تک علماء ربانین اور محققین کا وہ ولی اللہی سلسلہ رہا ہے جس نے حکمت عملی پر حکمت علمی اور نظری کی طرح ہی پوری تگو تاز کے ساتھ جد اور کوشش کے ساتھ سمجھایا ہے کوئی بھی نظریہ کوئی بھی علمی قانون خلا میں نہیں ہوتا اسے عمل میں لانے کے لیے حکمت عملیہ کا استعمال کیا جاتا ہے گراؤنڈ کی بنیادی حقیقتیں کیا ہیں زمینی حقائق کیا ہیں معروضی صورتحال کیسی ہے نظری بات زیادہ ہے زیادہ وجود ذہنی رکھتی ہے کہ آپ کے دماغ میں ہے آپ کے علم میں ہے اس پر آپ نے بڑی داد تحقیق دی ہے لیکن جو نظری یا علمی بات ہے اس کو زمین پر ظاہر کرنے کے لئے زمین چاہیے اسباب چاہیے وسائل چاہیے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے کپڑے پاک چاہیے جگہ پاک چاہیے کہ بلا رخ معلوم ہونا چاہیے پانی چاہیے کوئی پاک زمین چاہیے وغیرہ 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 لواز بات اور اگر جماعت کرنا چاہتا ہے تو جماعت چاہیے اکیلا ہے کوئی فرد وہاں نہیں تو جماعت کا نظریہ تو دماغ میں ہو سکتا ہے لیکن عمل میں افراد ہوں گے تو جماعت ہوگی افراد ہی نہیں جنگل میں اکیلا ہے تو جماعت عملا قائم نہیں ہو سکتی فرد ہی ایک ہے تو الغرض کوئی بھی علمی اور نظری بات حکمت عملی کے بغیر عملی حقائق دیکھے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی اسی لیے جو سب سے بڑی خصوصیت اس ولی اللہ جماعت کی رہی ہے حضرت مجدد الفسانی سے جس کا آغاز ہو جاتا ہے اور مجددی سلسلے کے اہم ترین رکن رکین حضرت الامام شبری اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ دو واسطوں سے بلکہ ایک واسطے سے وہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے انہوں نے اپنے صاحبزاد شاوری اللہ دہلوی کو جو بنیادی حقیقت سمجھائی ہے علم دین کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ وہ حکمت عملی ہے خود امام شبری اللہ دہلوی جو خود اپنے حالات لکھے ہیں انفاص العارفین میں از جز لطیف کے نام سے فارسی میں فرماتے ہیں کہ بار والد صاحب نے مجھے حکمت عملی کا طریقہ سکھایا اور پھر اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے کتاب و سنت اور علوم نبویہ کو حکمت عملی کے ذریعے سے مضبوط اور معیت بنا کر عملی حوالے سے بھی حق ہونا اس کا ثابت کر دیا اسی پر میں نے کتابیں لکھیں لٹریچر لکھا تحریرات لکھی تو فکر ولی اللہ میں بنیادی اثاسیات حکمت عملی کی رہی ہے. کہ گرد و پیش کے حقائق کے تناظر میں چیزوں کو دیکھا اور سمجھا جائے شاہ الرحیم دہلوی سے لے کر امام شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے امام شاہ عبدالعزیز اور ان کے نواس حضرت شاہ اسحاق تک یہ ولی اللہ خان کہلاتا ہے اس ولی اللہ خان نے حکمت عملی کی اساس پر دین کے فہم اور شعور کا راستہ رکھ اسی کو مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ ولی اللہ جماعت ہے یہ شریعت طریقت اور سیاست کی جامے ہے شریعت کس سیاسی پروسیجر سے عمل میں آئے گی طریقت کس طور پر انسانی روحوں کے علاج معالجے کے لیے استعمال میں آئے گی ورنہ عام طور پر مجدد الفسانی سے پہلے لوگ وہ صرف اور صرف طریقت کے پڑھنے پڑھانے کا عمل کرتے تھے شریعت کے پڑھنے پڑھانے کا عمل کرتے تھے اور وہ بھی جزیات اور تخریجات کا حکمت عملی کے تناظر میں چیزوں کا جائزہ لینا اور اس کو بطور نظام زندگی کے پیش کرنا اس کی ابتدائی راستہ مجدد الف نے واضح کیا اور اس پر پوری علمی عمارت اس کا پورا نظام پورے اس کے عملی تقاضوں کا شعور اور اس کا صحیح طریقہ کار پروسیجرز وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیے اس کا نام ہے فکر ولی اللہ یہ چار بڑے بزرگ جو ایک ہی خانوادے کے ہیں شاہ عبد الرحیم دہلوی امام شاہ ولی اللہ دہلوی ان کے صاحبزادے امام شاہ عبدالعزیز دہلوی اور ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق دہل ہوئی کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کی بیٹیاں تھیں بیٹیوں سے یہ دو حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ یعقوب صاحب پیدا ہوئے یہ وہ سلسلہ ہے ولی اللہ کا اور جن کے اس بر عظیمی نے پوری دنیا میں متفق ہونے پر تمام علماء کا اتفاق مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو کیونکہ ان کو جو مرکزیت حاصل ہے دنیا بھر کے علماء نے ان سے فیض حاصل کیا علوم سیکھے جامعت سیکھی عرب ہو یمن ہو شام ہو پورا ہندوستان بر عظیم پاک و ہند ہو ایران و توران ہو ان کے جامیت تجدیدی عمل اور دین کا صحیح اور جامع فہم ان کی وجہ سے محفوظ رہا حالانکہ یہ دور زوال کا دور ہے مسلمانوں کا نظام ٹوٹ رہا ہے اورنگ زیب عالمگیر کا انتقال ہو چکا ہے مغل ریاست شکست خوردہ ہے اور اٹھارہ سو ستاون تک شاہ اسحاق صاحب کے زمانے تک مغل سلطنت ٹوٹ پھوٹ کر اپنی رہی سہی جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ بھی ختم کر چکی ایسے میں حکمت عملی کے احساس پر علم زندہ کرنا یہ اس جماعت کی خصوصیت ہے انہوں نے جو تجدیدی کام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی حکمت عملی اور حکمت علمی انہوں نے استعمال کی ہے میتھڈ کیا تھا طریقہ کار کیا تھا سادہ لفظوں میں اسے سمجھنا آج کے مسلمان کی ضرورت ہے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بڑی تحقیقی اور علمی گفتگو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی ہے بچارے عام عوام تو کیا سمجھیں گے عام علماء بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اس لیے وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا نئی چیز آ گئی بنیادی بات سمجھیے وہ بھی اگر حکمت عملی سے کچھ مس ہوگا سیاسی سماجی انسانی معاشروں کا اگر کوئی تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور رمق موجود ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ تو نہیں بات یہ ہے کہ جب بھی عملی طور پر کوئی نظام قائم کیا جاتا ہے تو اس وقت کی معروضی صورتحال اس وقت انسانوں کی کیفیات اور حالات اس وقت جو زمینی حقائق ہوتے ہیں سسٹم اس کے مطابق بنایا جاتا ہے امام شہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے زمانے میں ان کی عادات و اتوار بہیمیت اور حیوانیت کے درجے میں بہت زیادہ راسک تھیں اس لیے ان پر جو شریعت آئی عملی نظام جو آیا وہ انتہائی سخت تھا حیوانیت کو توڑنے اور ملکیت کو پیدا کر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ان کے کپڑوں پر گندگی لگ جاتی کپڑا کاٹنا پڑتا تھا دھونے سے پاک نہیں ہوتا سختی تھی کیونکہ اسی کپڑے میں اگر وہ پڑیں گے تو ان کے دماغ میں یہ فطور تھا کہ اس کپڑے کی گندگی کی نحوست ان کی حیوانیت کو ابھارتی تھی اور ملکیت کو دبا دیتی تھی پاکیزہ ترین کپڑا اسے استعمال کرنا ہے جس میں کبھی گندگی نہ ہوئی ہو جس کو قرآن حکیم نے بعد میں اور الغلال کہا ہے اور مسلمان جماعت کو اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہمیں اس سخت قانون سے محفوظ فرنا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کپڑے پر اگر نجاست یا گندگی لگ جائے تو اسے دھو کر کیا ہے پاک ہو جائے کیونکہ آج کے انسان کی ضرورت قیامت تک اب ہی ہے جی پہلے لوگوں کے لیے ساری کی ساری مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بنائی گئی جو مسجد مخصوص پاکیزہ مقام کوئی سوما کوئی گرجا کوئی عبادت گھر جو اللہ کے لیے بنائی ہیں ان میں عبادت کر سکتے ہیں آج مسلمانوں کے عالمی غلبے میں اور حالات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری زمین پاک کر دی گئی جہاں جس وقت آپ کھڑے ہیں مسجد نہیں بھی ہے اذان دیں اور صحرا میں پہاڑ میں جنگل میں کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو جماعت کرا لو جو علت لیل اور وہ مسجدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ زمین پاکیزہ بنا دی اور سجدہ گاہ بنا دی جہاں مرضی سجدہ کرو انسانی سماج افراد کی صلاحیتوں استعداد معروضی حقائق کی بنیاد پر ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک اور مثال دی ہے بات سمجھائی کہ جس کسی علاقے کے اندر چور ڈاکو قاتل لٹیرے قسم کے انسانیت کو نقصان پہنچانے والی قوم موجود ہو جن کے اوپر بہیمیت کا بہت غلبہ ہے وہ انسان دوست سسٹم اور سماجی قانون اور ضابطوں کو کوئی ہاں جی پرکا کے برابر بھی کیا ہے حیثیت دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے تو سسٹم کو نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ان پر یہ پابندی لگانے کا حق ہے کہ وہ ایک تو ہتھیار نہیں رکھیں گے سواری پر نہیں چلیں گے جی وہ لباس جو تکبر اور غرور پیدا کرے جو تجبر پیدا کرے وہ نہیں پہنیں گے جی سادہ لباس پہنیں گے جو ان کی ضرورت کا ہے بس ہتھیار نہیں رکھیں گے گھوڑے اور سواری پر نہیں سوار ہوں گے کیوں کہ جب ان کے پاس اچھا لباس وضاح والا اور سواری اچھی اور ہتھیار ان کے پاس موجود ہے تو ان کی حیوانیت عروج پر آتی ہے اور وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر انہیں لوٹتے ہیں اور مارتے قتل کرتے ہیں تو یہ انتظامی مسئلہ ہے نا حکمت عملی کا مسئلہ ہے اور جس قوم میں شریف تبا لوگ موجود ہوں وہ اچھے کپڑے پہن کر ایسے نہ اطرائیں کہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے وہ سواری وقار اور سماحت کے ساتھ استعمال کریں وہ ہتھیار ڈسپلن کے تحت جو نظم و نظ قائم کیا گیا ہے اس طریقے سے استعمال کریں کہ کوئی انسان دشمن پر حملہ آور ہو تو وہ ہتھیار کا استعمال کریں تو وہاں یہ پابندیاں نہیں لگائی جائیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی زمیوں کے اوپر فلانے پر پابندی لگائی کہ لباس ایسا نہیں پہن سکتے نشان لگائیں اور نہ کریں تو مجرموں کو آج کڑے پہناتے ہو تم جی فورتھ شیڈول والوں کو کیا مطلب اس کا کہ وہ شرارتی دہشت گرد ہے اس نے شرارت کرنی ہے لہذا اس کو کڑا لگاؤ پتہ چلتا رہے گا کہ کس ضلعے میں گھومتا پھر رہا ہے اسی طریقے سے عملی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور انہیں قانون کے ذیل میں ضمنی بائی لاز کہا جاتا ہے ضمنی قانون کہا جاتا ہے تخریجات ہوتی ہے ایک بنیادی قانون ہے اور بنیادی قانون ہے مثلا انسانیت میں امن قائم کرنا اب امن و امان قائم کرنے والی فورسز عملی طور پر جس علاقے میں زیادہ دہشت گرد دیکھتی ہیں تو وہاں اسی امن کو قائم کرنے کے لیے جو پروسیجر بنتے ہیں وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امن لوگ رہتے ہیں ان کو تو صرف ڈسپلن قانون سمجھا دیا جائے اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے قانون نہیں توڑنا تو یہ شریف لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ سسٹم کو ویسا ہی رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے آج باقی تمام ملک کے اندر ماشاء اللہ علماء کے مدارس کے اشتہارات چھپتے ہیں ایک مخصوص علاقہ ہے جس کے اندر پابندی ہے وہاں کا اے سی ڈی سی ایس پی کسی کو جلسہ نہیں کرنے دیتا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے کیا کہیں کہ دہشت گردی کی تقریر تو نہیں ہو رہی کہیں کیا ہے تو بھائی یہ اصول انتظام ہے تو جو ضمنی قوانین ہوتے ہیں یہ وقتی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے 1100 سالہ دور میں حالات و واقعات کے مطابق ہر دور کے حکمرانوں نے علماء نے فقحاء نے فتحو لکھے اور ان فتوا میں اپنے دور کے جو معروضی تقاضے اور حالات تھے اس کے مطابق اس بڑے بنیادی اصول کلی قانون کے ذیل میں قانون سازی کی تخریجات کی مثلاً اس ہندوستان میں آٹھ سو سالہ مسلمانوں کی حکومت میں دس فتح لکھے گئے سرکاری طور پر یعنی دس دفعہ قانون کی تشریح کے ضمنی تخریجات اور بائیلاز بنائے گئے فتوا تاتر خانیہ سے لے کر فتویٰ عالمگیری تک اگر ایک ہی جزیا تو پھر اتنے فتوا لکھنے کی کیا ایک دین ایک نظریہ فقہ حنفی فقہ حنفی کے اصول اور ضابطے اتنے فتح لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ, کہ ان اصول کلیہ جو امام ابو حنیفہ نے یا دین اسلام کے ہیں ان کی اساس پر جو سسٹم بننا ہے کیونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے مسلمانوں کے غلبے کا عالمی نظام کا سسٹم بنایا تھا اس سسٹم کے اصول کلیہ اس کے ضابطے متعین کیے تھے اسی لیے مسلمانوں کے غلبے کے ہزار بارہ سو سالہ دور میں پوری دنیا میں سوائے چند ایک ساحلی علاقوں کے چھوڑ کر فقہ حنفی رافذ رہی ہے کیونکہ وہ سیاسی سسٹم کے اصول بتلاتی تھی امام شافی کی فقا یا امام مالک کی فقا بڑے محدود سے علاقے میں کے کچھ علاقے میں یورپ کا جو حصہ ہے یا مصر کے ساحلی علاقوں یا ہندوستان کے دور دراز کے قریب علاقے جو ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ ان علاقوں میں فقہ شافی کے اصولوں پر اور یہ وہ معاشرے ہیں جو مہذب دنیا سے الگ تھے دور تھے خط استفا پر واقع ممالک ایشیا عرب اور افریقہ کے ان کا نظام جو عملی طور پر تھا وہ امام اعظم امام ابو کی فقہ نے مرتب کی تو ان اصولوں کی روشنی میں جزیات بنائے گئے ضمنی قائدے بنائے گئے طریقہ کار وضع کیا گیا اور پھر اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ علماء مابرا نہر نے اور طرح کے ضابطے بنائے اور جو محاورا الناہر سے اس طرف کے تھے انہوں نے دوسرے بنائے ماورا الناہر دریائے آمو کو کہتے ہیں دریائے آمو سے پار تاشکن، ثمرقند وسطی ایشیا علاقے میں فقہ حنفی نے وہاں کے سرد ماحول اور وہاں کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کے عملی پروسیجرز قوانین اپنے انداز میں بنائے اور چونکہ وہاں سے دین یہاں ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں جو سرد عام طور پر سردی کے اثرات جس پر ہیں وہاں وہی قانون لاہور دلی وغیرہ یا افغانستان اسی کا غلبہ رہا اور ایک ایران اور اس سے اوپر عراق اس کی نوعیت اور طرح کے علماء عراق علماء مابرا مہر کے مقابلے پر ہیں تو انہوں نے اپنے حالات اور تقاضوں کے مطابق جیسی ضروریات تھی ویسی انہوں نے کیا یہی حنفیت جب افریقہ گئی تو افریقہ کے حالات کے تناظر میں اس نے زمنی بنائے ترکی اور استنبول میں تھی جہاں یورپ بھی ہے اور ایشیا بھی ہے تو وہاں کی ضروریات کے مطابق آخر وقت تک ترکی قانون جی عثمانیوں نے ہاں جی آخری صدیوں کے اندر اس کو نظر ثانی کر کے اس کو بنوایا تو ضمنی قوانین یا تخریجات فقہیہ جنہیں کہتے ہیں وہ اپنے حالات کے اور تقاضوں کے مطابق بنتی ہے حکومت کے اس ڈھانچے کے اساس پر اب یہ ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بعد حکومتی نظام ٹوٹ رہا ہے فتنے کی زد میں ہے دس بڑے حکمران گزر چکے ہاں جی یکے بعد دیگرے نظام کے اندر خلل بنیادی طور پر پیدا ہو گیا اور اس کے اساس پر جو ضمنی بای اور قوانین ہیں ان کا من مانا استعمال شروع ہو گیا مثلا کسی علاقے میں چوروں ڈاکوں اور قاتلوں کو روکنے کے لیے کچھ سخت قوانین نافذ کیے گئے تھے یہاں کے علاقوں میں مثلا دلی سے آگرہ کے درمیان یہاں کے وہ لوگ جنہیں جاٹ کہا جاتا ہے یعنی ان پڑھ جاہل ان پر پابندی تھی کہ وہ گھوڑے پر استعمال نہیں کریں گے اکبر اعظم کے زمانے سے تلوار نہیں استعمال کریں گے کیونکہ جو قافلہ دلی سے آگرہ جاتا تھا اسے لوٹ لیتے تھے اب اگر بعد میں آنے والے کسی کو شریعت ثابت کریں کہ جی شریعت کا قانون ہے کیونکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اس کو شریعت مقدسہ قرار دے کر اس کو پورے ہندوستان پر نافذ کریں تو یہ حکمت عملی کے خلاف بات ہے جی حکمت عملی کے خلاف بات ہے کہ ایک مخصوص علاقے کے مخصوص قانون کو یہ جیسے اورنگزیب عالمگیر نے بعض جگہوں پر جزیہ نافذ کیا ٹیکس نافذ کیا اس لیے کہ جب وہ ان کے پاس دولت آئی ہوئی تھی اور اس دولت کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی تو بغاوت کو کنٹرول کرنے کا ایک قانون اور ضابطہ تھا اور جہاں شریف لوگ اور سسٹم کو ماننے والے قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی جزیہ نہیں تھا بھائی یہ جو ٹیکس کی زیادتی بھی ان بکھرے ہوئے لوگوں پر لگائی جاتی ہے جن کے پاس دولت جو ہے نا وہ اتلی پڑ رہی ہو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں جو. ان سے وصول اور یہ وصولیات ایک مسلمان سے بھی زکوۃ کے علاوہ اس کے ظاہری اموال سے حکومت وصول کر سکتی ہے کسی ضابطے کے تحت کہ جی یہ اس کی وجہ سے شرارت پیدا ہو رہی ہے لہذا اس سے وصول کر لیا جائے وفل المالی حق ان سوس تو یہ ایک حکمت عملی کا مسئلہ ہے اس کو شریعت بنا کر مسلط کرنا کہ جی امام اعظم امام ونیفا کی فقہ حنفی میں یہ بنیادی قانون اور ضابطہ ہے کیونکہ فتح عالمگیری میں لکھا ہے کیونکہ فتح شامی میں لکھا ہے کیونکہ فلاں فتح میں لکھا ہے لہذا یہ شرح مسئلہ ہے اس کو نافذ کر دو بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کسی اصول انتظام بغیر کسی سیاسی معاشی تقاضوں کے اسے مسلط کر دیا جائے یہ زاویہ فکر زوال کے زمانے میں ہوتا کیا ہے سیاسی طاقت جب کسی ریاست کی ختم ہوتی ہے اور وہاں انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے ضمنی قوانین کو جس کا جی جاتا ہے وہ اس کے مطابق اس سے چپٹ جاتا ہے اس کے اگر مفادات اس سے وابستہ ہوں مثلاً اس طرح کے ٹیکس سے وہاں کی جو فورسز ہیں یا وہاں کی جو حکمران یا سردار ہے توائف الملوکی کے زمانے میں اس کو دولت آ رہی ہے تو وہ کیوں بند کرے گا چاہے وہ کتنے ڈسپلن والے لوگ کیوں نہ ہو جائیں جی مفادات وابستہ ہو گئے ظلم کا جب نظام ہوتا ہے انتشار پیدا ہو جاتا کسی سسٹم میں تو جس پارٹی کا جہاں دعو لگتا ہے وہاں کوئی بھی ٹیکس اگر نافذ ہو گیا کسی ضرورت کی وجہ سے تو وہ پھر مستقلی چلتا رہتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریاست کی رٹ ہے اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہے اگر اس نے ایک وقت میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اپنا روپ پیدا کرنے کے لیے کسی خاص نسل کے لوگوں پر کوئی سزا مسلط کی اور وہ ایک حکمت عملی تھی مدبر جب کرتا ہے جی کہ تاکہ ڈسپلن میں آ جائیں وہ عارضی ہوتی ہے جیسے ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے سیکھ جاتے ہیں تو وہ قانون لیکن زوال کے زمانے میں جب اس پر جی جو مسلط نیچے کا افسر ہے اس کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہو جائیں تو وہ ہر حال میں ہاں جی ان پر ظلم و تشدد کر کے ان سے کیا ہے پیسے بھٹورنے کی کوشش کرتا ہے قانون کا غلط استعمال کرتا ہے اور پھر چونکہ سسٹم بنا ہے اسلام پر اس زمانے میں بنا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے یہ تو دین نے کہا ہے کہ ضرور فلانی نسل کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے فلانی قوم کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے چونکہ کہ کی کتابوں میں آ چکا ہے قانون کی کتابوں میں آ چکا ہے یہ وہ خرابی تھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر فکر ولی اللہ ہی جس کی ابتدا حضرت مجدد صاحب نے تجدید کے ذریعے سے بنیادی طور پر اس کی طرف توجہ دلا کر پھر ان کے صاحبزادگان اور ان کے پوتے خاص طور پر خواجہ عبد العہد سرہندی اور ان کے خلیفہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے پھر حکمت عملی کو پیش نظر رکھا خود مجدد صاحب اسی حکمت عملی کے ساتھ جہانگیر کے لشکر میں رہے جہانگیر کا زمانہ تو عروج کا زمانہ تھا اپنے خلفہ کو یہ بات سمجھائی تربیت کی بڑے بڑے عمرا کو لاہور کے گورنر کلیج خان کو جی اسی طریقے سے جہاں جہاں عبدالرحیم خان خانہ کو بیرم خان کو جو اس زمانے کے بڑے بڑے عمرا بلکہ وزراء اعظم تھے ان تک کیا ہے رسائی حاصل کی اور ان کو خطوط لکھے مکتوبات امام ربانی میں موجود ہے حقیقت کی طرف نشاندہی کی یہی تسلسل شابالرحیم دہلوی تک آیا لیکن مجدد صاحب کی باتیں بڑی مختصر محض اشارے اور اس کے اوپر قرآن اور احادیث اور آیات سے استدلال کا بہت ہی مختصر دائرہ امام شاہ ولی اللہ نے اس پر پوری عمارت قائم کر دی حجت اللہ میں پورا نظام بنا دیا حکمت عملی کی اساس پر مغل سلطنت کے دو آخری زمانے کے عمرا ہیں امیر ابوالا جو گورنر رہے اور بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں جی خلیفہ القاسم یہ دو ایسے لوگ اسی سلسلے کے لوگ ہیں کہ جن سے شابد الرحیم دہلوی نے حکومت کا نظم و نسق اور انتظامی امور سیکھے ایسے ہی اورنگزیب زیب عالمگیر کے امیر الاحتساب شعبہ احتساب کے سرولا میر زاہد ہیروی یہ دو آدمی ہیں جن سے شاہد الرحیم دہلوی نے سیکھا کہ اصول انتظام کیا ہوتے ہیں ضمنی قانون کا اثر اور نتیجہ کیا ہوتا ہے بنیادی قانون کیا ہوتا ہے بنیادی آئین دستور ضابطہ اور اس کی تخریجات اور تفریات و تشریحات کیا ہوتی ہیں صرف رٹے سسٹم کے تحت قرآن پڑھ لیا حدیث پڑھ لیا یہ بات نہیں اور پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ عبد الرحیم دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رکوع کی تلاوت کی جاتی تھی ان کی مجلس میں اور اس رکوع کا ترجمہ صرف اور ترجمے کی اثاس پر اس قرآن حکیم کی حکمت عملی پڑھائی اور سکھائی جاتی تھی عبد الرحیم دہلوی نے پورا قرآن اس طریقے سے اس کا انداز و اسلوب اختیار کیا شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو پوری زندگی اپنا معمول رکھا اور پھر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اس حکمت عملی کی اساس پر قانون کی بنیاد کیا ہے اس کے ضمنی بائاز کیا ہیں اور انہیں معروضی حقائق کے تناظر میں کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے جی شاہ عبد العزیز دہلوی نے تفصیل فتح العزیز لکھی شاہ علی اللہ صاحب نے ترجمہ فتح الرحمان رکھا اسی حکمت عملی کے اصول پر, پر پھر شاہ صاحب کے صاحبزادگان شاہ رفیع الدین نے شاہ عبدالقادر دہلوی نے قرآن حکیم کے قرآن کے مفردات ایک ایک حرف اس کا ترجمہ حکمت عملی کے اصول پر کیا ہوگا یہ شاہ رفی الدین صاحب نے سکھایا اور مفردات کو جوڑ کر پوری آیت کا با حاورہ ترجمہ کیا ہوگا یہ شاہ عبد القادر صاحب نے سمجھایا اور پھر اس کی عملی شکل کیا ہوگی اسے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر فت العزیز میں بیان کیا آپ کے کی حالات میں آپ کے خلفاء لکھتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے قرآن پاک اول سے آخر تک اسی حکمت عملی کے اصول پر پڑھایا سمجھایا سکھایا یہ تفصیل فت العزیز دراصل حضرت کی گفتگو اور بیان ہے آخری مرتبہ قرآن حکیم جی جب آپ درس دے رہے تھے روزانہ چونکہ تیس چالیس سال تک سب سے بڑے صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے اور شاہ صاحب کے تمام صاحبزادوں میں سب سے آخر میں انتقال ہوا بارہ سو انتالیسری شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا گیارہ سو بہتر میں اس وقت شاہ عبدالعزیز صاحب ان کی مسنت پر بیٹھے ہیں تو تقریباً ستر سال تک انہوں نے تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے جی تیس سال پچھلی صدی کے چالیس سال اگلی صدی کے ستر سال کے قریب تو جب آخری دفعہ انتقال سے پہلے جب قرآن پاک کا ایک رخو پڑھ کر تفصیر بیان کر رہے تھے تو ان کے خلفا نے مقالات طریقت میں لکھا ہے کہ آپ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن آیت تھی صورت معاہدہ کی اے ہوا اقرب الاطو اس پر درس تھا اور یہاں سے آیات پر درس شروع کیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو درس دیا وہ اے ہوا اقرب الاطوا پر تھا وہاں ختم ہوئی تھی ابھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے وہاں سے شروع کیا اور ان کا اختتام ہوا صورت قیامہ کی ایک آیت پر آخری پاروں میں سے ایک ایک آیت پر درس اور اس کی حکمت عملی سمجھائی جائے تو کتنی گفتگو ہوتی ہے اور جب وہ جس جگہ ختم کر کے گئے تو وہاں سے شاہ اسحاق صاحب نے شروع کیا اور اس کی تکویل کی گویا کہ حکمت عملی کے اصول پر قرآن فہم اور اس کے شعور کا کام اس پوری جماعت نے کیا اس میں سمجھایا کیا جا رہا تھا وہ جو امام شاہی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ نے ایک پروسیجر طے کیا کہ حکمت عملی کے اسلوب پر قرآن فہمی کیسے ہوگی اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں الجادت القویمۃ المحمدیہ کے نام سے جادہ کہتے ہیں شار عام کو بڑی واسی شہرا القویمہ بالکل سیدھی اس میں کسی قسم کی کجی وجی نہیں اور المدیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فہم کے لیے بنائی ہے تو دین کے فہم کا محمدی سیدھا راستہ شار عام مستقیم جس میں کوئی کجی نہیں ہے وہ راستہ متعین کیا اور اس کے لیے امام صاحب علیہ اللہ نے بڑا اہم بنیادی کام یہ کیا کہ دین کے فہم میں دور کے جو بائی لاز یا دور کی جو تخریجات ہیں جو فقح نے کی ہیں ہر دور کی عملی ضروریات یا مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے اپنے دور کے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس سے قطع نظر سب سے پہلے قرآن حکیم کی نص پر غور کرو قرآن نس سے قطعی ہے اس پر غور کرو سب سے مضبوط ترین اس شاہراہ کا پہلا بنیادی پتھر وہ کیا ہے قرآن حکیم ہے دوسرا وہ احادیث جو مستفیض اور مشہور اور متواتر ہیں خاص طور پر معتا بخاری اور مسلم ان تین کتابوں کی جو احادیث ہے وہ اس قرآن بنیادی قانون کی تشریح کر رہی ہیں سسٹم واضح کر رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا اس کے عملی نظام بیان کر رہی ہیں آیات کی وضاحت کر رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاہراہ عام اپنے ملفظات اور اپنی احادیث سے کیا ہے واضح کر دی سسٹم بنا دی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا تھا عقیم السلاط نماز قائم کرو تو اقامت کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں اقامت یہ قامت اس سوق سے ہے کہ بازار گرم ہو گیا جب و فروخت جب یہاں بھی سودے ہو رہے ہیں یا بھی سودے ہو رہے ہیں یہاں بھی سودے ہو رہے ہیں ہاں جی بازار میں خوب رونق آ گئی اس کا مطلب ہے اقیم السلاد کا اچ ترویج نماز کو گری پڑی ہے جسے اٹھا کر کھڑا کر دینا ترویج اور اشاعت یہ قویمہ ہے یہ اقامت ہے تفیمات میں شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ قویم راستہ ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو عقلی طور پر بات سمجھائی دیکھو اگر ہمارے پاس یہ احادیث کا ذخیرہ نہ ہو تو نماز کیسے قائم کرنی اس کی ترویج و اشاعت کیسے کرنی ہے اس کا ہمارے سامنے کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا پورا پروسیجر اور طریقہ بتلایا سسٹم بتایا وضو کا تہارت کا جماعت کا اوقات کا تعداد کا وغیرہ 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 تو ان متواتر احادیث سے ہمیں عقیم الصلاح کا جو عملی نظام ہے وہ سمجھ میں آ گیا دلائل دیئے شا صاحب نے پھر اس کے بعد فرمایا اگلے مرحلے میں کہ بعض ایسی آیات تھی یا بعض ایسے شریع احکامات تھے کہ جو صحابہ اور تابعین نے انہیں حل کیا مثلا کہا تھا قرآن میں کہا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو تو تم کیا ہے قصر کر لیا کرو اب کتنی مدت پر جا کر سفر شمار ہوگا اور سفر پہ پسر کہاں سے لاگو ہوگی تو صحابہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ان کے وہ آثار موجود ہیں جنہوں نے بتلایا کہ جی اربع برد بارہ میل کا ایک برد ہوتا ہے تو اڑتالیس میل ہو تو یہ کیا ہے سفر ہے اس سے پہلے سفر نہیں ہے اس کے بعد سفر ہے تو دوسرا ذریعہ اس شاہراہ کا مثلاً نماز والی شاہراہ کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا صحابہ سے پتہ چلا اور جو صحابہ کے ہاں بھی مختلف ہی تھے مسئلے حل نہیں ہوئے تھے تو فقہ مشتحدین امام اعظم امام ونیفہ امام شافی ان تمام کے جو دو تعامل اہل مدینہ تعامل اہل کوفہ ان لوگوں نے اس کی حد بندی کی یہ اس کی حدود ہیں یہ اس کے اصول ہیں یہ اس کے ضابطے ہیں قرآن کی بنیادی نس پر فقہا نے کوئی مداخلت نہیں کی کہ نس کو بدل دیں اور نہ صحابہ کے کسی عمل کے اندر انہوں نے مداخلت کی انہوں نے کیا کیا جن مسئلے میں مختلف احادیث اور روایات تھیں اور کوئی قطعی بات سامنے نہیں آ رہی تھی تو اپنے اپنے حالات معروضی حقائق اپنے سامنے دستیاب معلومات کے مطابق انہوں نے اصول مرتب کر دیے امام ابنیفا نے الگ اصول امام شافی نے الگ اصول امام مالک نے الگ اصول اپنے اپنے تنازع تو انہوں نے وہ مسئلہ حل کر کے اس کا عملی نظام بنا دیا کہ عملی نظام ایک نے کہا ایک صحابی کے ترجیح دے دی ابن عمر کی اور انہوں نے کہا نماز تب ہوگی کہ جب کیا ہے رفا دین کریں گے مقتدی بھی کیا ہے صورت فاتحہ پڑے گا دوسرے امام نے کہا کہ نہیں امام کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے صورت فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے رفاۂ دین نماز کے حقوق کا بنیاد دونوں نے ایک حجبندی کر دی مسئلہ وہ مجتہد بھی مسئلہ ہے اور پھر اس کی اساس پر آگے ضمنی شاخیں اور ضمنی چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئی امام شاہ ولی اللہ نے اس کو ایک مثال سے بھی بات سمجھائی صاحب فرماتے ہیں ذرا غور و فکر کرو کہ ایک بڑا دریا ہو وہاں سے پانی چل رہا ہو اب زمین سیراب کرنی ہے تو اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں ڈیم بنتے ہیں پانی نکلتا ہے وہاں سے نکل کر کیا ہے اس کے ماتحت پھر مزید چھوٹی چھوٹے چھوٹے ہاں جی وجود میں آتے ہیں نالوں سے پھر نالیاں بنتی ہیں اور پھر جس کھیت میں لگانا ہو وہاں چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے اندر پانی تقسیم کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور نبوت پھوٹا شریعت کا دین کا اور اس نے ہاں جی وہ نہر بہ رہی ہے دریا بہ رہے ہیں دریا ہمیشہ مستقل بہتے رہتے ہیں البتہ وقت اور ضرورت اور علاقوں کی ضروریات کے مطابق نہریں بنتی ہیں بڑی نہریں بھی نہیں بدلتی وہ نہریں بھی بنتی ہیں پھر نہروں سے آگے کھیت تک پہنچانے پانی پہنچانے کا جو ذیلی نظام ہے وہ بدلتا رہتا ہے جس طرح کی زمین اس نہر کے دائیں طرف مثلا پتھریلی زمین ہے تو وہاں نالیاں اس کے مطابق بنیں گی نالے اس کے مطابق بنیں گے اور دوسری طرف دوسری طرح کی زمین ہے ریتلی زمین ہے تو اس کے مطابق بنیں گی ہر ایک شاخیں نکلتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم نبوت آئے وہ ایک ایسے بڑے دریا کی صورت میں علوم ہیں جو ذات باری تعالی کی طرف سے آپ کے قلب پر نازل ہوئے ہیں وہ ایک سمندر ہے سمجھ لو ایک بڑا دریا ہے اور پھر جیسے جیسے ضرورت ہوئی اس کے مطابق چار بڑی نہریں علم کی اس سے نکلیں حنفی شافی مالکی ہمبلی مثلا اور پھر جیسے جیسے جہاں جہاں جو موقع ہوتا رہا وہاں وہاں اس کے مطابق اس علوم نبوت کی تقسیم کے جو عملی مسائل ہیں کبھی کھالا یہاں بنا دیا کبھی یہاں بنا دیا کبھی وہاں بنا دیا ہاں جی لیول زمین نہیں ہے تو پھر نالیوں کی تقسیم بھی اس کے مطابق کی جاتی ہے آباد ہو جاتی ہے تو نالے بدلتے رہتے ہیں ادھر تو شاہ صاحب نے کہا یہ نالوں کا بدلنا تخریجات ہیں ان کو شریعت قرار دے کر ان کو مسلط کرنا درست نہیں اس طرح ایک اور مثال دی کہ درخت آپ نے اگایا اور وہ تناور درخت بنتا جا رہا ایک درخت ہے اس کے اندر بہت ساری شاخیں بڑی مین بڑی بڑے ٹینے بنتے ہیں پھر ٹینو پر آگے مزید چھوٹی زیلی ٹینیاں بنتی ہیں ان ٹینیوں میں آگے پھر مزید چھوٹی چھوٹی شاخیں پتے پھول مختلف چیزیں تو وہ ایک ہی درخت کی چیزیں ہیں نا اچھا درخت ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ بسا اوقات اس کے جو اوپر کے جو پتے بتے یا ٹینے غیر ضروری طور پر ادھر ادھر ہو گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے تو مالی ان کو کیا ہے کاٹتا ہے کاٹ کر ہاں جی دوسرے جو نیچے کی شاخیں ہیں یا جو ٹہنا ضروری ہے اسے کیا ہے تاکہ غذا پوری ملے جو ادھر ادھر غذا ضائع ہو رہی ہے اسے کیا ہے تراش دیا جائے تو شاہ صاحب کہتے اسی طرح وہ سمندر جو قرآن کے علم کا ہے اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مستفیضہ متواترہ جن کی اساس تین بڑی بنیادی کتابیں معطا بخاری اور مسلم اس نے آ کر اس کو متعین کر دیا کہ اس علم سے فیضیاب کیسے ہوا جائے گا عقیم الصلاط کے حکم سے فیضیاب کیسے ہوگا تو نماز کا ایک طریقہ متعین کر دیا پھر اسی نماز کی نہر سے امام شافی نے ایک انداز سے کیا ہے رفع دین اور سلاط فاتحہ والی مثلاً نہر نکالی وہاں کی ضروریات کو جو عرب کا مزاج ہے عرب کی خصوصیات ہیں اس کے مطابق اور جو امام ابو حنیفہ ہیں انہوں نے عراق اور کوفہ یا اجمیوں کے ہاں ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ ہن جی زندگی سماج گزارنے کی عادت تھی کیسر و کس کے لوگوں کی تو ان کے مطابق کیا ہے امام اعظم امام و نے کیا ہے دوسری نہر نکالی کہ جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں تو بلا وجہ ہاتھ ایسے ایسے مارنا ہر آدمی جو ہے وہ بڑبڑاتا رہے جی بجائے اس کے ایک آدمی ان کا نمائندہ ہو بادشاہ کے سامنے وہ نمائندہ بولے ڈسپلن کی بات یہ ہے یہ نہیں کہ سارے لوگ اپنی اپنی عرضیاں جی پیش کریں تو ارضیوں میں ٹکراؤ اور جھگڑا ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے کچھ لوگوں کی فاتحہ سنی تو حضور نے فرمایا مالی ان ناز القرآن کون ہے جو مجھ سے قرآن میں جھگڑا کر رہا ہے تم تمہاری جو آواز کی پھس پھوس ہے یہ مجھے ہاں جی ڈسٹرب کرتی ہے پڑھنے میں امام ابو ہنفا نے اس کو ترجیح دے دی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ ایک چار بڑے ٹہنے اس درخت نبوت پر جس کی مثال خود قرآن نے دی ہے شاجرہ جرائے طیبہ کے طور پر کہ جس کی اصلہ ثابت و و حافظ ما نبوت کی مثال اس درخت سے دی ہے اس سے چار بڑے بڑے دائرے جو ہے نا وجود میں آئے حنفی شافی مال کی ہم پھر اوبر کی شاخیں جو ہیں ان کے ذہل میں بنی تو جب تک مسلمانوں کے غلبے کا ہزار سالہ دور تھا اس دور میں اس کے مطابق کیا ہے چلتا رہا اب یہ پورا سٹرکچر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راجدہ کی صورت میں قائم کیا تھا جس کے لیے یہ پورے سسٹم بنائے گئے تھے بالخصوص سیاسیت کے عبادات کے تو وہی ہے اس میں کیا ہے شریعت کے وہی ہیں لیکن طریقت اور سیاست دونوں چیزوں کا تعلق ہے ایک کا پارٹی سازی سے تعلق ہے دوسرے کا پارٹی کی بنیاد پر عملی سسٹم بنانے سے تعلق ہے اسی طرح شریعت کے جو بنیادی امور ہیں نس قطعی سے ثابت ہے عادی سے ثابت ہیں وہ متعین رہیں گے اور اس کی جو دہلی تفصیلات اور تشریحات ہیں، اس کی جو شاخیں پھوٹی ہیں وہ وقت کے حالات کے بدلنے سے بدلتی رہی ہیں فتوا مختلف ہیں اس کی بتلا رہے نشاندہی کر رہے ہیں اب وہ جو سلطنت اسلامیہ کا درخت ہے جو خلافت راشدہ خلافت بن امیہ میاں خلافت بن عباس خلافت بن عثمان اور اس کے ذیل میں مسلمان سلطنتیں جو پوری دنیا پرتی ہیں اس کا جو سیاسی اسٹکچر ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پتے برجھا گئے ہیں قانون بظاہر نافذ ہے لیکن امن نہیں ہے عدل نہیں ہے انصاف نہیں ہے فتنے ہیں جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں انتشار ہے اور اس انتشار کے نتیجے میں شاہ صاحب نے دیکھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ انگریز افرنگ ہندستان پر آگ بھڑکا رہا ہے جی میں نے خواب دیکھا کہ بنگال کے ساحل پر میں کھڑا ہوں جی کلکتہ کے ساحل پر وہاں انگریز نام لکھا ہے انگریزوں کا انگریز جہازوں سے اتر رہے ہیں اور پورے سمندر کو آگ لگا رکھی انہوں ساحل کو آگ لگا رکھی افرنج اسی طرح دیکھا کہ یہاں کے فرقہ پرست جی جو مرہٹا لوگ تھے جو اپنی نظر کو بھی تباہ و برباد وہ ہندوستان میں تباہی مچائی بسارے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ سلطنت تو کیا ہے اب ایسے وے مرجھائے وے دور میں ہے جس کی معاشی شاخیں بھی کٹ رہی ہیں جس کی سیاسی طاقت بھی بکھری ہوئی ہے شاہ صاحب کے وہ مکتوبات جو احمد شاہ ابدالی اور نجیب الدولہ سیاسی مکتوبات پڑھیے شاہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے کہ حکمت عملی کے تناظر میں یہ سسٹم اب ناکارہ ہو چکا ہے بظاہر حفقہ حنفی نافذ ہے فتح عالمگیری نافذ ہے لیکن وہاں کا حکمران طبقہ کرپٹ ہے عیاشیاں ہیں تائیشات میں مبتلا ہیں ظالمانہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں ریاست ہجکولے کھا رہی ہے یہاں کے حکمران طبقے علماء عمرہ زہدہ شعرا سارے کے سارے اپنے اپنے شعبے کے نام پر ریاست کے بیت المال پر کیا ہے نظریں جمائی بیٹھے ہیں تو ایک نئے اسٹکچر کی ضرورت ہے تو نیا اسٹکچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے ضمنی اور ذیلی قوانین اور تخریجات فقہ کے نام پر مسلط کی گئی ہیں اور ان کو شریعت قرار دیا ہے ان کے بجائے اصل شریعت جو ہے قلو میں نبوت کی اس کو واضح کیا جائے اس کے لیے پہلے قرآن پھر بخاری مسلم اور معطا کے اندر موجود متواتر اور مستفیض احادیث تیسرے درجے پر وہ احادیث جو سننِ ترمزی ابود اور نسائی میں ہیں ان کی احادیث پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان احادیث کو قبول تب کیا جائے گا کہ جب یہ جو بڑے مکاتب فکر ہیں فقہ کے مالکی شافی حمبلی حنفی یہ اس سے اختلاف نہ کر رہے ہوں جہاں اختلاف کر رہے ہوں تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ دو فکہان ہیں ایک حدیث کے فہم میں ہاں جی دو حدیثوں میں سے ایک کو ایک نے ترجیح دیا تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں ایک کو استعمال کر لو نہیں تو دوسری کو جھگڑے کی بات کیا ہے اس ترتیب سے شاہ صاحب نے وہ الجادت القویمہ المحمدیہ متعین کیا کہ اب شریعت مقدسہ اس چیز کا نام ہے یہ ضمنی بائی جو وقتی ضرورت اور اصول انتظام کے ساتھ وجود میں آئے ہیں ان کو شریعت کہنا چھوڑ دو اور مفاد پرست طبقہ اس شریعت کے نام پر لوگوں کا استحصال کر رہا ہے چونکہ فتح عالمگیری میں وہ ٹیکس ضرورت کے متحد لگائے گئے تھے اس زمانے میں لہذا آج بھی ہمیں لوٹ سوٹ کے لیے ٹیکس لگائے رکھنا ہے جی وہاں اگر اجتماعی ضرورت کے لیے مثلاً استعمال ہو رہے تھے آج ذاتی اور انفرادی لوٹ کسوٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کوئی قانون وقتی طور پر کہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے نافذ ہوا تھا آج شریعت کے نام پر مسلط کر کے اس سے کیا قانون سے عمرا اور علماء فائدے اٹھا رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو شاہ صاحب نے کیا اسی لیے اپنے دور کے علماء کو کہا کہ تمہارا حالت بلکہ سارے طبقوں کو محاطب کیا تفہیمات الہیہ میں پوری تفہیم موجود ہے کہ اس زمانے کا رنگ یہ ہے کہ یہ تمام طبقے اپنے اپنے افعال پر نظر سانی کریں شہزام نے کہا ایوہ السفحہ المسمون انفسكم بالعلماء اشتغلتم بعلوم اليونانیین والمنطق والصرف والنہب و اعرضتم ان کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بے وقوف لوگوں جنہوں نے اپنا نام عالم علماء رکھا ہے تم لوگوں نے ادھر ادھر کے ذیلی علوم ضمنی قوانین والی چیزیں باتیں صرف اور گرامر کی بحثیں منطقی بحثیں عقل کے کلابے ملاتے ہو لیکن جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو جادہ قویمہ محمدیہ کا نہر گزر رہی ہے ہاں جی دریا سمندر پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تم احراس کرتے ہو اس کو بات سکتے نہیں ہو اس کو اصل نہیں قرار دیتے اپنی تخریجات کو تم نے اہم بنا رکھا ہے تو فوجیوں کو مخاطب کیا مجاہدوں کو مخاطب کیا لشکریوں کو مخاطب کیا حتیٰ کہ صنعت و حرفت والوں کو مخاطب کیا حتیٰ کہ ان پیروں کی اولادوں کو مخاطب کیا کہ تم جو اپنے جہالت کے باوجود اپنے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہو کہ جی میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں علم ندارت لیکن ذلوف ضلع گمراہ کرتے ہو غلط فتوی جاری کرتے ہو تم نہ علم سیکھا نہ جادہ قویمہ سیکھا نہ قرآن سیکھا نہ حدیث کی نہ اس فکر ولی اللہ کو صحیح طور پر سمجھا نہ شریعت مصطفیہ کو سمجھا اور تم جناب تعویز بانٹتے ہو دم درود پھوکے مارتے ہو نذرانے وصول کرتے ہو اور جہالت پھیلاتے ہو جھوٹی باتیں منتقل کرتے ہو پوری خبر لیے شاہ ولی اللہ صاحب تمام طبقوں کی تو شاہ صاحب نے اس کے مقابلے میں یہ جادہ قویمہ متعین کر کے حکمت عملی کی اہمیت واضح کی یہ بنیادی کام اور پھر اسی کی آساس پر امام شاہ عبد العزیز نے جب یہ دیکھا حکمت عملی کے اصول پر ہی دیکھا کہ جو بات انہوں نے اپنے والد گرامی اور جماعت ولی اللہ سے سیکھی ان کے استاد ہے خواجہ محمد امین ولی اللہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد کشمیری ہیں پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر ہیں نجار ہیں لیکن شاہ صاحب کے پاس ساری عمر گزار دی اور علوم سیکھے شاہ عبد العزیز کے استاز ہیں فتح الرحمان کا ترجمہ انہیں کی وجہ سے پوری دنیا میں نشر ہوا مولانا عاشق پھلتی شاہی اللہ صاحب کے دوسرے بڑے اجل بلکہ پہلے بڑے اجل میں سے ہیں جن کو شاہ صاحب نے اپنا حمزاد گویا کے قرار دیا ہے ان سے سیکھا شاہ عبد العزیز صاحب مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب دلی پر انگریز سامراج کا قبضہ ہو گیا تو اب حکمت عملی کے اصول پر ہی شاہ عبد العزیز صاحب نے یہ فتوہ دار دارالحرف جاری کیا اور فتویٰ دارالحرب کی وضاحت اور حقیقت بیان کی ہے مولانا سندھی نے کہ کیا ہے سمجھنے کی بات حکمت عملی اور سیاست کے اصول پر عام طور پر سمجھا جاتا ہے فتوا دار کا مطلب ہے بس ہتھیار اٹھاؤ جنگ کرنا شروع کر دو لڑائی لڑائی بھڑائی شروع کر دو قتل و غارت گری شروع کر دو نہیں اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے ہتھیار فتوا دینے والا خود اٹھائے شاعد العزیز صاحب نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تو مولانا سندھی نے اس کی وضاحت کی ہے فتوی دار اس بات کا اعلان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مسلمانوں کی جو حکومت دنیا بھر میں قائم ہوئی اور اس کی ایک شاخ محمود غزنوی کے زمانے سے ہندوستان کے اندر سلطنت چل رہی تھی سلطنت اسلامیہ قانونی طور پر یہ سلطنت ٹوٹ چکی کیونکہ حکم کمپنی بہادر کا اور اب یہ ضروری نہیں رہا کہ آپ اس سسٹم کے بادشاہ عمرا اور یہاں کے علماء یہاں کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان اداروں کی اتباع کریں جمہور مسلمان اس سسٹم اور اتھارٹی سے جو وجود میں آئی تھی محمود غزنوی سے لے کر مغل سلطنت تک اور اس کی اساس پر عمرا اپنا حق سمجھتے تھے کہ وہ ان پر قانون نافذ کر سکتے ہیں مغل بادشاہ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حکم ماننا ہر مسلمان پر اطاعت کرنا واجب ہے وہ جو حق سمجھتے تھے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ کالا ہبشی جس کی آنکھ پر پھوڑا بھی ہو انگور کی طرح کا ابراوا بد شکل بھی کیوں نہ ہو اس کی بات کی اطاعت کرو آج مسلمان اس سے آزاد ہو گئے یہ مطلب ہے دار یعنی وہ اختیار جو سلطنت میں حکومتی اتھارٹی کو حاصل تھا یہ اختیار ختم ہو گیا یہ اختیار واپس لوٹ گیا مولانا سندھی کا جملہ ہے کہ یہ اختیار لوٹ کر جمہور مسلمین کی طرف چلا گیا جمہور مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ دعوت کے اسلوب پر جیسے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹی بنائی افراد تیار کیے جدوجہد کی کوشش کی نیا اسٹرکچر بنانے کے لیے نیا نظام بنانے کے لیے اس کے راستے میں جو تم نے یہ رکاوٹ کھڑی کی بھی ہے کہ جی اپنے بادشاہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے اپنے امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے اس کی اطاعت کے مطابق کام ہوگا جی ٹھیک ہے ٹوٹتے ٹوٹتے اس کو پچاس سال لگ گئے اٹھارہ سو ستاون تک جی کیونکہ اس کا روپ آٹھ سو سال کی حکومت تھی کوئی ایک دن میں ریاست ٹوٹ جانی تھی یعنی اس کی اتھارٹی لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں شاہ ابد العزیز نے فتو دارالحرب کے سلسلے میں یہ قانونی طور پر ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہاں کے حکمرانوں کی قانونی اطاعت فرض اور واجب اور لازمی نہیں ہے جمہور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق کوشش کریں لیکن عملی تقاضوں کے مطابق کام ہوگا نا یہ تو نہیں کہ جب چونکہ اتارٹی ٹوٹ گئی تو مزید انارکی کی پھیل پھیلا دو جو برا بھلا نظام ہے اگلے پچاس سال تک اس کو اس ولی اللہ ہی جماعت نے چیلنج ہندوستان یو پی سی پی بہار میں جہاں انگریزوں کی حکومت تھی یا مغل بادشاہ آئینی طور پر حکمران تھا اس کو نہیں چھیڑا حتٰ کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی جو دلی اور اگر گرد و میں قائم ہوئی وہاں اسی پروسیجر کے تحت اس وقت تک انتظار کیا گیا جب تک کہ بہادر شاہ ظفر جنگ لڑنے کا اعلان نہ کرے ہتھیار نہ تو پچاس سال اس قانون کو سمجھنے میں لگ گئے لیکن شاہ عبد العزیز نے اپنی جماعت بنائی افراد کی تربیت کی اس اصول پر اپنے شاگردوں اور تلامیزہ کو سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید مولانا عبدال بڈانی، شاہ اسحاق صاحب پوری جماعت اس کو اس اصول پر ٹرینڈ کیا کہ تمہیں حکومت چلانے کا سلیقہ تمہارے اندر ہونا چاہیے کیونکہ ایک دن میں تو حکومت اور اتھارٹی نہیں بن سکتی پارٹی کے لیے کوشش کی سید صاحب کو بھیجا مکہ مکرمہ سید صاحب کو بھیج کر پورے ہندوستان کے جو اصل شریعت محمدیہ ہے جو مجدد الفسانی سے بنیادی اصول چل رہا تھا یا الجادت القویمت المحمدیہ ہے اس کی دعوت کی اساس پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے کشفن بھی نقل بھی عقل بھی صحیح so, صاحب سے پورے دورے کروائے یہ نظریہ دیا کہ اب تم ان کرپٹ حکمرانوں کی بات ماننا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے اپنی اجتماعیت بنانا الجادت القویمت المحمدیہ کی اساس پر قرآن و سنت کی اساس پر یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ دعوت پورے ہندوستان میں پھیلائی اور جب وہ جماعت اس درجے کی ہو گئی کہ کسی درجے میں حکومت بنا سکتی ہے تو یہ نہیں کہ دلی میں اپنی نئی حکومت کا اعلان کر دیں نہیں انہوں نے جہاں سو فیصد مسلمان رہتے تھے یاغستان افغانستان سندھ کا علاقہ وہاں اس جماعت کو بھیجا اور اس نے جا کر شاہ عبد العزیز صاحب کے وصال کے بعد وہاں حکومت قائم کی ہے سید احمد شہید کی جو چار سال تک رہی اور اس کے بارے میں بھی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت موقعۂ ہند تھی عارضی حکومت تھی کہ یہاں کو بنیاد بنا کر یہاں سے اقدامات کرتے ہوئے اس سلطنت اور حکومت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی اتھارٹی اور شریعت کی اتھارٹی جو ہے وہ نافذ العمل ہو آزادی اور حریت کی بنیادی جی. یہ ولی اللہ ہی فکر ہے کہ جمہور اثر تیاری کریں اس کے لیے اقدامات کریں ان میں سے عقل مند سمجھدار مجتہدین امت تو بڑے بڑے جہافزہ جی انہوں نے تیار کیے فتوا دالحرب سے سلطنت مغلیہ کی جو اتھارٹی کی اساس پر دباؤ تھا کیونکہ جب مغل بادشاہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت ہو گیا حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے تو نام کا بادشاہ ہے نا اس کی اطاعت اسلام کی اتات نہیں رہی یہ قانونی بات فتو دارالحرب کے ذریعے سے واضح کی گئی اور اس پر پھر آگے پچاس سال کی جدوجہد کا نتیجہ اٹھارہ سو ستاون تک جنگ آزادی کا پورے ہندوستان کے جمہور نے بیک وقت انگریز سامراج اس کمپنی کے خلاف بغاوت کی جد کی کوشش کی کہ اب جمہور اختیار اپنے ہاتھ میں لے اس کے لیے اقدامات کریں اٹھارہ سو ستاون میں صورتحال بالکل ہی بدل گئی کہ جو راہ سہا نظام تھا وہ بھی غداروں منافقوں اور عمرہ کے نتیجے میں ہاں جی شکست سے دو چار ہو گئی اور مکمل قبضہ اور تسلط انگریز سامراج کا ہوگا تو اب ولی اللہ ان شاہ عبدالعزیز اور سید احمد شہید کی تربیت یافتہ جماعت ان کی شہادت کے بعد اس کے رہنمات ہے شاہ محمد اسحاق دہلوی اور شاہ محمد اسحاق دہلوی نے پھر اپنا مرکز کیونکہ یہاں سے انہیں حجاز جانا پڑا چھوڑ کر تو انہوں نے مرکز مکہ مکرمہ پہ بنایا اور اس کے لیے پھر ضرورت پیش آئی کہ یہاں تربیت یافتہ افراد اپنا مرکز بنائیں ذیلی شاہ ساک صاحب کی زیر نگرانی ان کے تربیت یافتہ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے علمی اعتبار سے شاہ عبد الغنی مجھے اور سیاسی امارت اور رہنمائی جنہوں نے اٹھارہ کی جنگ آزادی لڑی امیر امداد اللہ سعید الطاف حاجی امداد اللہ محاجر ان کے سرپرستی میں اٹھارہ سو ستاون کے دس سال بعد اٹھارہ سو میں اس بر عظیم پاک و ہند میں مولانا قاسم نوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی انہوں نے مرکز بنایا اس مرکز کی ہدایات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے وہاں سے ایک نئی جماعت کی شرازہ بکھر چکا ہے شریعت محمدیہ الجادت الجاد القویمہ کی اساس پر ایک نئی جماعت جو اس اصول پر ہو کہ اس اصول پر افراد سازی کی جائے یہ جو شریعت کے نام پر تخریجات فکریہ کو بنیاد بنا کر انگریز حکمرانوں کی تائید اور حمایت کا جو اعلان کیا جاتا ہے کہ جی اپنے حکمرانوں سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے خروج نہیں کرنا چاہیے ان کی اتھارٹی ماننی چاہیے اس تصور کا رد کیا ہے حاجی امداد اللہ محاجد پکی مولانا قاسم ننوتوی مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کے تربیت یافتہ شیخ الہند اور ان کے تربیت یافتہ مولانا حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی اور شیخ الہند کی پوری جماعت عبد الرحیم رائے پوری ان کے آگے تربیت یافتہ عبد القادر رائے پوری شاہد العزیز رائے پوری یہ وہ ولی اللہ اسکول آف تھاٹ کہ اب اس کی اساس پر کام ہونا چاہیے مولانا سندھی نے یہاں بہت اچھا تجزیہ کیا ہے حکمت عملی کے اصول پر کہ انگریز سامراج سمجھتا تھا کہ یہ جو جماعت ہے جو دیوبند میں بنی ہے یہ جو جماعت ہے یہ سعید احمد شہید کی جماعت کا تسلسل ہے یہ شاہ بلی اللہ کے اس فکر پر ہے جو جادہ قویمہ محمدیہ کی اساس پر قرآن حکیم کے اس علمی سمندر سے غوطہ زن ہو کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سسٹم بنا رہی ہے جب جمہور عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس زمانے کے جمہور عوام کی زبان اردو تھی تو مولا محمد قاسم نانوتوی نے جتنی بھی کتابیں تقریریں کام کیا وہ اردو زبان میں تھا جمہور کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تحریک پیدا کرنے کے مولانا کہ سندھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی عربی میں نے لکھی اس کا بھی اردو میں ترجمہ لکھا الحمدللہ کا بھی اردو ترجمہ کتاب کے شروع میں لکھا کیونکہ عوام جمہور مسلمان انہیں شریعت حقانی سکھانی ہے انہیں تخریجات فقیہ کے اندر الجھانا نہیں لیکن انگریز سامراج نے ایک اور کام کیا کہ شریعت کے نام پر لفظ شریعت استعمال کیا اور اس کے لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فقہ حنفی حفیت اور اس کی تخریجات پر بڑا زور لگایا اگرچہ بعد میں وہ خود مجدد صاحب کے بھی قائل ہو گئے دونوں کی آپس میں خط و کتابت ان کا ایک علمی اختلاف تھا وہ دونوں اختلاف حل کر کے بعد میں ان کے بیٹے مولانا شیخ نور الحق اور ان کے آگے پوتے پڑ پوتے شیخ فہر الدین یہ سب کے سب مجددی بن گئے سید مجدد الف کی بات اور نظریہ مان لیا بلکہ ایک ان کے پوتے نے تو اپنے والد کے بنیادی نظریات کے خلاف کتاب بھی لکھی تو مجددی بن گئے تھے وہ تو اپنے زمانے کے کیونکہ جو حقائق اور دلائل مجدد صاحب نے پیش کیے تھے ان کا توڑ مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے ہاں بھی نہیں تھا اس لیے انہیں قبول کرنا پڑا انصاف پسند تھے حقائق سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب یہ دیوبند کا مرکز بنا اور یہ جو ولی اللہ جماعت کام کر رہی تھی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دیا سائی شاخ صاحب کے بادشا شاگردوں کو آگے لایا اور اس کے ذریعے سے مختلف گروہ پیدا کر دیے گئے کہ وہ طریقہ حقانی کے ماننے والے ہیں اور چونکہ طریقہ حقانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر تھے حضرت موسا پاک جو ملتان جن کا مزار ہے تو اس خطے میں خاص طور پر شریعت کے نام پر وہ جو فقہی تخریجات ہیں ہنفیوں کی جس کی پوری دلائل کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہنفیوں کی بات اوپر رہ جائے اس کے اساس پر پرپگنڈا کیا کہ یہ جو زیادہ قویمہ محمدیہ ہے ہے تو ٹھیک لیکن امام ابو حنیفہ اور یا فقہ حنفی کے علماء جن میں ابن عابدین شامی فتح کے بڑے مصنف ہیں فلا فقی فلا فتی فلا فقی جنہوں نے فتح عالمگیری مثلا ہماری آخری کتاب ہے تو اس کو شریعت کے نام پر یہاں پھیلا کر ولی اللہ جماعت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی یہ وہ بنیادی نقطۂ اختلاف ہے کہ ایک دور کا ضمنی قانون اور ضابطہ اسے شریعت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے حالانکہ شریعت تو شریعت مستفیہ ہے اس شریعت کی نکلی ہوئی ایک شاخ حنفیت اور حنفیت سے بھی آگے ہاں جی مختلف جو متاخرین نے اس میں تخریجات اور ضمنی قوانین بنائے ہیں وہ اس کی اپنے زمانے کی شاخیں تھیں جو اس سٹرکچر کے ساتھ وابستہ تھیں جس کا نظام سیاست اور نظام سلطنت سے تعلق تھا جب سلطنت ہی نہیں رہی سیاست کا درخت ہی ختم ہو گیا تو ان کو سیاست میں استعمال کرنے کا کیا مطلب چلو عبادات میں نماز روزے میں ان چیزوں کا استعمال آپ کا ذوق ہے کوئی کسی بھی ہاں جی نظر سے عمل کرنا چاہتا ہے تو کرے آزادی ہے لیکن سیاست کے اندر اس کو شریعت بنا کر میدان میں اتارنا اس سیاسی جدوجہد کے جو شیخ الہند کر رہے تھے تو شیخ الہند کے مقابلے میں کیا ہے اس طرح کے ماشاءاللہ مذہبیت کے دلدادہ لوگوں کو پیدا کر دیا حالانکہ شیخ الند رحمتہ اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے طریقے کو بھی پڑھاتے تھے مجدالفسانی کے طریقے کے ساتھ ملا کر امام شاہوری اللہ دہلوی کے اصول پر اور پڑھانے کا چونکہ انداز درس و تدریس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر ایک باب سے متعلق جتنے محققین کی آراہ ہیں وہ پہلے پیش کی جاتی ہیں اور ان کا پھر تحریل و تجزیہ کر کے جو آخری اور حتمی بات ہوتی ہے وہ واضح کی جاتی تحقیق کے نقطۂ نظر سے تو شاہخلند تمام فخار اور مفتیوں اور ان کے جو اقوال ہیں وہ نقل کرتے تھے شاہ عبد دلوی کی بات بھی نقل کرتے تھے جی اور آخر میں فیصلہ کن جو رائے دیتے تھے وہ افضل المحققین امام شاہوری اللہ دہلوی کی بنیاد پر بات کرتے تھے شیخ الند کا یہ انداز و اسلوب اور یہی انداز اسلوب حضرت شاہبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پوری زندگی حجت اللہ البالغ آپ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کا اصول رہا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے ارشادات پڑھو کہ کس موقع پر حضرت نے شاہ اللہ کی بات نہ کی ہو کتنی جگہ کہا کہ میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میری اپنی نہیں ہے یہ میں نے شاہ بلی اللہ صاحب کی کتابوں سے لی ہے یہاں تک بیان کیا کہ حضرت جب بیمار ہوئے آخر زمانے میں تو حکیموں نے کہا جی فلانی دوائی دو فلاں دوائی دو فلانی دوائی دو تو کسی حضرت کے مزاج شناس نے کہا کہ بھائی ان کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے حجت اللہ پڑھو لوگ تو مریض کے پاس کیا ہے صورت یاسین پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں فلانا فلانا معمول تو اور شاہد رہی رائے پوری کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھی جا رہی ہے حجت اللہ جب پڑھنی شروع کی تو حضرت لیٹے ہوئے تھے تکلیف کرا رہے تھے جیسے ہی سننا شروع کیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے صحت مند ہو گئے اور گفتگو شروع کر دی واہ 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 کیا بادشاہ صاحب نے کہی کیا بادشاہ صاحب نے کہی اس کی تائید میں یعنی انتقال کے وقت بھی آخری وقت میں بھی حجت اللہ سننے کا معمول ہے اور پھر شاہ عبد القادر ضاہبری کے تمام ارشادات میں یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے مولانا سندھی مفتی کفایت اللہ دہلوی کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ صاحب کی اٹھا کر دیکھیں وہ جادہ قویمہ محمدیہ کے اساس پر پیش آمدہ مسائل سیاسی ہوں سماجی ہوں عبادات سے متعلق ہوں اس کے مطابق رائے دیں فقی النفس جز نقل نہیں کریں گے کہ شامی نے یہ, نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا نہیں آپ اس کے مقابلے میں مفتیوں کو دیکھے جو دیوبند میں بھی بعض بیٹھ گئے تھے بعد میں جی مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی کے بعد تو وہاں بھی حوالے ملیں گے فلانے نے کہا فلانے نے کہا فلانے نے کہا جی بھائی وہ تخریجات ہے اپنے دور کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق بات اس شریعت محمدیہ کی ہے جو الجادت القویمہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ اور سے الہن تک آیا ہے اسے مفتی فیت اللہ صاحب نے سامنے رکھا اور اس کے مطابق فتح لکھے دس جلدوں میں فتح میں اسی اس روپ کے اختیار کیا ہے بالخصوص سیاسیت کے باب میں جب سامراج نے یہاں علماء اسلام کی پارٹی بنوائی تو اس کے خلاف فتوا دیا کہ اس کا علماء حق سے کوئی تعلق نہیں یہ تو اس کی پیٹ میں چھلا گھونک کے بنائی گئی ہے سیاسی شعور کی بنیاد حکمت عملی کے احساس کہ ایسے وقت میں جہاں علماء متفق ہو کر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہاں اس سے علیحدہ ہو گئے ایک جماعت بنائی جا رہی ہے جو انگریز کے اشارے پر کام کر رہی ہے فتویٰ دیا مفتی صاحب فقیر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنے بھی تخریجات والے تھے حضرت مدنی کے دھر پہ خود شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کے پاس مظاہر علوم کا پورا قصہ لکھا ہوا ہے ارشادات میں میرے امام حسین احمد مدنی نے کیا کہا ہے میں تو وہ معلوم کیونکہ حکمت عملی کے اصول پر آج کے دور کا تقاضا کیا ہے یہ ولی اللہ فکر ہے جی یہ ولی اللہ فکر ہے کہ ایک مسلم لیگی لیڈر حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور شاہ عبد العزیز صاحب اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہیں کہ تو محققین علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اسی لاہور شہر میں اسی بتیس بی جیل لوڑ پر اس سے بڑا فکر ولی اللہ اور کیا ہوگا جی آپ دیکھیے کہ یہ وہ فکر ولی اللہ اس کا تسلسل ہے اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو دیوبند کا انکار ہے شاہ صاحب کے خانوادے کا انکار ہے رائے پور کے تمام چاروں مشاہد کا انکار ہے شاہ عبدالرحیم رائے پوری کا انکار ہے شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز یہ فکر ولی اللہ ہی ہے کہ حکمت عملی کے تقاضوں کے مطابق کیا کردار ہو رہا ہے اسی کی احساس پر جب اس بر عظیم پاک و ہند کے اس علاقے پاکستان کو استعمال کیا گیا دو اہم ترین سامراجی سیاسی مسائل میں افغانستان کی جنگ لڑوائی گئی تو یہی فتوی دینے والے تخریجات کی بنیاد پر جہاد کے فتوے دینے والوں نے فتوے دیے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے تو یہی ولی اللہ ہی فکر تھا جس کی اساس پر شاہ عبد العزیز رائے پوری اور شاہ سعید احمد رائے پوری نے کہا کہ یہ شری جہاد نہیں ہے یہ شہاد فی سبیل المریکہ ہے یہ امریکہ اور روس کی جنگ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے سیاسی شعور کا تقاضا یہ ہے کہ تخریجات کی بنیاد پر فتوے داغ داغ کر تم یہاں کے نوجوانوں کو بروا رہے اس کا حکمت عملی سے کیا تعلق جب انہوں نے یہ موقف اپنایا کوئی ایک آدمی بتا دے کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے جہاد افغانستان کی حمایت کی ہے کوئی بتا دے کوئی بتا دے کہ کسی موقع پر انہوں نے یہاں آزادی اور حریت کی تحریک چلانے والی ولی اللہ جماعت کی مخالفت کی ان کی پوری تائید تھی مشاعر خیر رائے پور کا اصول اور دستور ہے کہ جو شیخ کی رائے ہے اس کے ہر مرید کو وہی رائے رکھنی ہے خاص طور پر جس نے جانشین بننا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ اپنے شیخ کی زندگی میں شیخ کی منشا کے خلاف نہ رائے قائم کر سکتا ہے پارٹی بنانا تو دور کی بات ہے جماعت بنانا تو بہت بات کی بات ہے فکر ولی اللہ کی اثاث پر حضرت کو ضرورت پیش آئی کہ بھائی یہ پاکستان میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبند سے وابستہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو شاہ سے وابستہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ولی اللہ سے سلد لے رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آج یہاں فلاں فکر پر پارٹیاں بن رہی ہیں تو کیوں نہ وہ جو علماء حق کا تسلسل ہاں جی ان تمام بزرگوں کی بنیاد پر ہے اس ولی اللہ ہی فکر پر تنظیم کیوں نہیں بننی چاہیے نوجوانوں کو کیوں نہ جمع کیا جائے ان کو کیوں نہ کیا ہے شعور دیا جائے کہ یہ وہ فکر ہے جو متفق علیہ ہے جو شریعت مستفیہ جادت القویمہ کی صورت میں موجود ہے اس فکر سے نوجوانوں کو تعارف کرانے کی ضرورت ہے جس پر پوری زندگی شاہ عبدالرحیم دہلوی نے خرچ کی جس پر پوری زندگی شاہی اللہ نے خرچ کی جس پر پوری زندگی شاہد العزیز نے خرچ کی اس پر شاہ نے کی شاہ عبد الغنی نے کی مولانا قاسم ننودوی نے کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی مولانا رشید احمد گنگوئی نے کی شاہ عبدالرحیم رائے پوری سے لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب نے کی جس پر شیخ الہند کے تمام شاگردوں حضرت مدنی حضرت مفتی کفیت اللہ نے کی اس فکر پر کیوں نہ کام کیا جائے یہاں آپ بتائیں آج پوری دنیا میں تاریخ میں پتا چل گیا کہ یہ امریکہ نے آپریشن سائیکلون جو شروع کیا تھا روس کے خلاف اور جب اس کا نمائندہ چارلی ولسن ذیاولخ سے ملنے آیا کہ ہم نے آپ کے ہاں بیٹھ کر پاکستان کو اڈا بنا کر ہم نے افغانستان میں یہ آپریشن کرنا ہے تو زیاد نے کہا کہ بھائی اگر تم آپریشن سائیکلون کی بنیاد پر کام کرو گے تو تمہیں کامیابی نہیں ہوگی اس کو جہاد قرار دو کاغذات میں تمہارا آپریشن سائیکلون ہو لیکن اس کو جہاد کا لفظ بولو گے تو یہاں کے مذہبی لوگوں سے اس کے حق میں فتوے لے کر ان لوگوں سے آگے بروئے کار لا کر ان سے کیا ہے کام لیا جا سکتا ہے جی کے مشورے پر وہ چارلی ولسن کہتا ہے کہ ہم نے پھر اس کو جہاد کا ٹائٹل دیا پھر اس کے مطابق فتوے لکھوائے اس کے مطابق تحریریں لکھوائیں اور غلط طور پر سید احمد شہید کی تحریک کو استعمال کیا تحریک ریشمی رومال کا غلط تعارف کرا کر سامراج کے لیے آلہ کیا آج چالیس سال بعد جب سب چیزیں علم نشرہ ہو گئی ہیں کہ پیروں کی جاہل اولاد وہ ان کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور جھوٹی غلط باتیں ان کی طرف منصوب کرتی ہے ذلوف تمبیگی ہے ان کو کہ بعض آ جاؤ اپنی حرکتوں سے شاہ صاحب نے جانم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے جانشینی کے جھوٹے دعوے اور ایک علمائے حق کی سچی جماعت اس کے خلاف زبان ترازی اس سے بڑھ کر فکر اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے ولی اللہ فکر شاہ عبد العزیز صاحب سے سیکھا ہے شاہ سعید احمد صاحب رائی پری میں ساری کتابیں شاہ سعید احمد رائے پوری نے شاہ عبد العزیز رائے پوری سے پڑھی ابتدائی اس کے بعد جتنی بھی کتابیں پڑھی حضرت کی نگرانی میں حضرت کے سامنے خود حضرت فرماتے تھے کہ رائے پور کی خانقاہ میں مجھے اپنے کمرے کے اندر سارا دن رکھتے تھے کہ یہ میرے سامنے پڑھو کتابیں باہر جانے کی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے جس کی تربیت رائے پور خانقاہ میں ہوئی شاہ عبد صاحب رائے پوری کی گود میں ہوئی جس کی تربیت خود شاہ عبد العزیز صاحب نے کی ان کی مرضی کے خلاف ہی جماعت بنا کر بیٹھ جائے اچھا پھر زبان درازی کیا کہ انیس سو سڑسٹھ سڑ کی جماعت جب یہ طلبہ اسلام بنائی تھی وہ تو صحیح تھی تو وہ بھی تو شاہ عبد العزیز صاحب کی زندگی میں بنی ہے انہیں کے مکان میں بنی ہے انہی کے رشتہ دار اس کے سب سے پہلے صدر ہیں سیاسی کام تھا جب یہ طلبہ اسلام کا کام بھی تھا وہی وہ اس کے اصول اور ضابطے تھے جو جب یہ طلبہ اسلام کا دستور اور منشور ہے وہی وہ تنظیم فکرے والے اللہ کا دستور اور منشور ہے دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھو کیا فرق ہے دونوں صرف نام جھگڑا نہ پیدا ہو ان لوگوں سے جنہوں نے فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی صرف ٹائٹل بدلا ہے باقی دستور وہی وہ باقی منشور وہی وہ تو سڑسٹھ میں کہتے جی پچاسی میں تو حضرت بیمار ہو گئے تھے تو انیس سو میں تو موجود تھے جوان تھے بیس سال ان کو پورے پاکستان میں کام کرنے دیا تو کیوں اور پھر پچاسی کی بات کرتے ہو انیس سو چوراسی میں فکرِ ولی اللہ کی اثاث پر جماعت بنانے کا خط ڈاکٹر سید الرحمٰن صاحب کے نام حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کا اس وقت تو حضرت ٹھیک تھے اور پچاسی کی بیماری ہم نے نہیں دیکھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے گھرنوں سے بس اور کیا تھا پچاسی میں میرے دادا فوت ہوئے ہیں دسمبر میں حضرت سرگودا سے چل کر وہاں گئے ہیں تعزیت کے لیے کیسی کون سی بیماری تھی کہ جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے باہر فکر ولی اللہ کی اساس پر تنظیم وہ سچا شعور ہے جو اس بر عظیم پاک و ہند کا تین سو سالہ دور کا تاریخی تسلسل ہے جسے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پنیا زندہ کیا ہے باقی رہی بات کیونکہ یہاں کے علماء اور یہاں کے لوگ فتوے دیتے ہیں نکالتے ہیں اور فتوی دینے والوں کی حیثیت کیا ہے آج علم نشرہ ہو گیا کہ جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ امریکہ کے کہنے پر اور یہاں کی مقتدرہ کے کہنے پر دیا تھا آج وہ مقتدرہ کہتی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے یہ دہشت گردی پھیلائی تھی آج امریکی صدر خط جاری کر رہا ہے تو ان کے فتوے کی کیا حیثیت ہے اگر وہ واقعی علماء حقانی ہیں اور ان کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکھر کر آیا ہے تو توبہ کرے اور اس فتوے کو واپس لینے کا اعلان کریں دوسرا بڑا مسئلہ جس سے حکمت عملی کے اساس پر جادہ قویمہ محمدیہ کے اساس پر اس خطے کے لوگوں کو انقلاب سے دور رکھنے کے لیے شیعہ سنی جھگڑا کھڑا کیا گیا کہ کہیں انقلابی اثرات یہاں نہ آ جائیں بھئی ایک سنی ملک میں اگر انقلاب آئے گا تو سنیوں کے بغیر کیسے آ سکتا ہے تو کہیں معاشیا انقلاب آیا ہے تو یہاں کہیں سنی انقلاب نہ آ جائے تو نفرت پیدا کرو لڑائی پیدا کرو شیوں کو ضیاء الحق نے اسلام آباد میں بلا کر محاصرہ کروا کر کہا فقہ جعفریہ کا نفاذ کرو اور پھر مولویوں کا جلوس لے کر وہاں چلے گئے جی فقہ حنفیہ کا نفاذ کرو کیا جھگڑا ہے ریاست میں اسلام نہیں عدل نہیں امن نہیں اس کے لیے کوئی کام نہیں اپنی اپنی فقہ نافذ کرنے کے لیے کیا ہے لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں یہ بتاؤ کوئی آدمی بتائے کہ کیا یہ موقف شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں ہے شاہ عبد العزیز کی کتابوں میں ہے ایک ہے علمی طور پر جنہوں نے اس سسٹم کو توڑا رافضیوں نے علمی طور پر امامیہ نے یا وہ ان شیوں نے جنہوں نے سلطنت کے خلاف وہاں سنی اور شیعہ دونوں گروہ نے سادات بارہ نے اور سنی عمرہ نے اپنے اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ کر سلطنت مغلیہ کا تیا پانچا کیا تو وہاں شاہ عبد العزیز صاحب نے کیا ہے تحفہ اسلام اشریہ لت کر علمی انداز میں بارہ سوالات کیے دلائل سے انہی کی کتابوں سے لیکن سیاسی جنگ کہیں کی سیاسی اصول تو وہ ہے جو شیخ الند نے جماعت بنائی جمیت علماند کی جس میں ساری پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں پنجاب میں مجلس احرار اسلام بنائی جس میں شیعہ سنی سارے موجود ہیں بلکہ شیعہ مولانا اظہر علی مظہر اس مجلس احرار کا سیکرٹری جنرل سیاسیت کے اصول پر سیاسیات کے اصول پر ہندو کی حمایت کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑنے کا عمل برادران نے وطن کو اپنے ساتھ لے کر شیخ الند کہتے ہیں جنگ لڑ سیاست کا اصول تو یہ وہاں سیاسی لڑائی پیدا کرنا سسٹم کی لڑائی پیدا کرنا یہ فکر ولی اللہ سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہے اور ان دونوں مسئلوں میں یہاں کے علماء استعمال ہوئے حکومتوں نے چاہا اور اس کے لیے استعمال ایک آدمی جس نے پوری جرت سے اس حکمت عملی کی اساس پر شاہ ولی اللہ کے فکر کی اساس پر ان دونوں مسئلوں میں یہاں کے روایتی علماء کے موقف کو دلائل سے رد کیا تو جو کہتے ہیں جی گمراہ ہو گیا اس میں فتوے لگائے جا رہے ہیں حق روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے جہاں علماء منہ چھپائے پھر رہے ہیں اپنے فتو پر لوگ پوچھتے ہیں کیوں فتوا دیا کیا دلیل ہے تو کنی کتلا کے نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں بھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس شاہ سعید احمد رائے پوری کے خلاف گفتگو کرنے کی تو آئیں بائیں شاہیں کوئی دلیل لاؤ کہ بس اگلی مجلس میں دے دیں گے اگلی مجلس میں دے دیں گے آج بیس سال ہو گئے کوئی ثبوت نہیں جھوٹے الزامات لیکن نماز نہیں پڑھتے زکوۃ نہیں دیتے علماء کو قتل کرنا چاہتے کتنے علماء کو قتل کیا ہے آج بڑی زبان درازی ہو رہی ہے بڑی بنیادی حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور کا بنیادی تقاضا امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر ہے وہ حکمت قرآن ہے جو حکمت عملیہ کے اثاث پر مجدد الفیسانی سے لے کر مجدد الاسہر امام شاہ سعید احمد رائے پوری نے پیش کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں توبہ کرنی چاہیے ان لوگوں کو خاندان کے ہوں یا خاندان سے باہر ہوں پاکستان کے ہوں یا پاکستان سے باہر کے جن کی زبانیں آلودہ ہوئی ہیں ایک مجدد الاصحر کے خلاف ورنہ تو یاد رکھو دنیا میں بھی انجام برا ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں ایک ولی کامل ایک محقق جس نے نہ دنیا کوئی کمائی نہ کوئی کوٹھی بنائی نہ کوئی بنگلہ بنایا سارے پاکستان کے اندر پچاس سال پھر کر اپنے اکابر کی اپنے سلسلے کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جان لڑا دی اس ولی کے خلاف زبان ترازی کرتے ہیں وہ جن کو دولت کے لیے سارا کام بس کہیں مسند ملے جانشینی ملے اور دولت ان کی طرح برسنے لگ جائے ہم تو دعا کر کر کے مر گئے کہ یہ کم از کم ان کو ہدایت مل جائے اس چالیس سال میں انیس سو چوراسی میں حضرت نے یہ خط لکھا ہے آج دو چوبیس ہو گیا چالیس سال میں یہ جماعت اس وقت دیکھو اور آج دیکھو یہ فکر عقل و شعور تحقیق کی بنیاد پر نوجوانوں میں نہیں علماء میں پھیل رہا ہے مراکز بن رہے ہیں افراد تربیت حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو اللہ کا کام کرتا ہے اس کا نام سر بلند ہوتا ہے دنیا میں کیا ہے عارضی دنیا ہے دولت ملے نہ ملے ہاں جی بنگلے بنے نہ بنے لیکن نوجوانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھ کے بات کرنا چلو جی اگر تم نہیں کر سکتے تو کم از کم زمان درازی تو روکو جی تمہارے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تحقیقی بات کو سمجھنے کی تو زبان درازی کرنے کا کیا مطلب سچائی اور حقائق کو قبول کر لینا یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد اللہ رب العالمین